0: Fala pessoal, aqui é o Neto Guaraci, editor-chefe do Coin Times e nesse episódio do Nova Cash nós vamos falar sobre uma criptomoeda que subiu cerca de 70% nas últimas semanas. Claro, está tendo uma correção agora, mas... Ela chamou a atenção de muita gente e era uma criptomoeda que estava relativamente esquecida no mercado de criptoativos. E ela é a Waze. Eu vou contar um pouco da história desse criptoativo, vou contar da onde que ele surgiu, claro, para onde que ele tá indo e o potencial dele, se vale ou não a pena investir. E como vocês sabem, eu sempre gosto de começar pela história dos criptoativos. Eu sou realmente apaixonado por história e... A história da Waves é muitíssimo interessante, porque ela surge de um projeto liderado por desenvolvedores russos e franceses. Esses desenvolvedores faziam parte da criptomoeda NXT. Essa criptomoeda foi uma pioneira em diversas áreas que hoje nós estamos vendo florescer no mercado de criptoativos, como tokenização, Proof of Stake, foi a primeira criptomoeda completamente de Proof of Stake, e hoje o Ethereum está se transformando. Ela foi uma criptomoeda que fez o primeiro ICO da história. Então o grupo por trás dessa criptomoeda criou diversos outros projetos além da NXT. Como a Comodo, ajudou na criação de sidechain do Bitcoin e inclusive criou a Waves. E o NXT, ele nasceu em 2013 e foi um dos criptoativos mais utilizados e com maior market cap da história até aquele momento. Então, aconteceu muito hype em torno desse criptoativo porque ele permitia diversas novas funcionalidades que diversos outros projetos não tinham. Então, primeiramente, ele era Proof of Stake, uma completa novidade para aquela época. Ele também permitia a criação fácil de outros criptoativos simulados. Então você poderia criar uma espécie de fake Bitcoin, onde as pessoas utilizariam um falso Proof of Work para fazer as transações serem confirmadas. Você poderia, por exemplo, criar ativos digitais muito facilmente, com clique de botão e completamente programáveis. E até mesmo estruturas descentralizadas como DAOs, com apenas alguns cliques de botões e fazendo é, pequenas transações que custavam 1, 2, 3 dólares. Muito pouco, muito pouco dinheiro para você fazer diversas coisas. Então esse projeto ganhou muita notoriedade. Contudo, os desenvolvedores resolveram mudar a estrutura do projeto para deixá-lo mais escalável. E boa parte do projeto NXT acontecia e se voltava para os criadores de tokens, de ativos digitais. Então você tinha na, no, na NXT stablecoins, você tinha pessoas fazendo ICOs de canais de YouTube, você tinha é, stablecoins pareadas no dólar, pareada em joia, enfim, diversas inovações financeiras começaram a aparecer dentro dessa plataforma. Claro, muitas delas eram golpes, mas muitas outras não eram golpes e inclusive auxiliaram outros projetos futuramente, como foi o caso da Supernet. Supernet que era uma rede da NXT que permitia fazer diversas funcionalidades é, que não existiam em projeto nenhum na época. E nesse sentido, a NXT resolveu parte dos desenvolvedores resolveram tirar esse protagonismo dos criadores de ativos digitais. E os desenvolve... parte dos desenvolvedores da NXT quis criar um novo projeto chamado Ardor, que traria chains que é basicamente você integrar diversos blockchains em um só. E esse blockchain principal faz a segurança dos outros blockchains, mas só isso. Os outros blockchains podem ter é, diversos sistemas funcionando, inclusive é, sistemas para transmissão de dinheiro, sistemas para criação de ICOs, e isso acabava fragmentando esses tokens. Essas pessoas que criavam stablecoins, de dólares, de ouro, de empresas. Então foi por esse motivo que a ala russa do NXT, liderada por Alexander Ivanov, resolveu criar um novo projeto, resolveu lançar um novo projeto totalmente focado nas pessoas que criavam esses ativos. Então ele criou a Waves em 2016, que é basicamente um sistema único e ao mesmo tempo modular que você consegue construir coisas em cima dele, de forma que esses criadores de tokens pudessem fazer negociações dentro de uma DEX, de uma exchange descentralizada e se beneficiassem de um design feito para eles. Agora que a gente entendeu um pouco da história, da pré-história da Waves, o que consiste a Waves, o que é essa tecnologia? Né? Primeiro, a Waves é um blockchain proof of stake, como eu já havia falado, e a Waves tomou emprestado muito do background da NXT, então eles tomaram, por exemplo, um sistema de Lizard Proof of Stake, que você poderia emprestar os seus tokens no sistema de Proof of Stake, onde é, as pessoas com maior quantidade de tokens têm mais chances. De validar um bloco e ganhar recompensas por isso. E nesse sistema, você pode emprestar o poder... É, você não necessariamente empresta o token em si, mas você empresta o poder desse token. Então, por exemplo, se eu tenho é, mil waves um sistema de 10 mil waves, ou seja, eu tenho 10% é, da quantidade de waves... É uma suposição, então eu tenho 10%, cerca de 10% de chance de é, validar um bloco. Então quanto mais dinheiro, quanto mais waves você tiver, o NXT você tiver, num um sistema de Proof of Stake, mais chances você tem de ter mais. Esse sistema, ele de um lado é muito positivo, porque ele é um sistema extremamente eficiente, é um sistema onde as pessoas é, acabam colocando um stake, né, uma quantidade de dinheiro a perder, se se comportarem de maneira errada dentro da rede. Por outro lado, é um sistema muito criticado, porque gera concentração de riqueza. Mas isso a gente deixa pra comentar em outro episódio, porque agora a gente tá falando da Waves. E a Waves existem alguns diferenciais, como um sistema de validação chamado Bitcoin-NG, que foi emprestado de alguns estudos feitos por pesquisadores de universidades norte-americanas que descobriram que existe uma maneira de fazer as transações do Bitcoin serem mais eficientes e terem mais velocidade. Então, lá em 2015, 2016, quando se debatia como que o Bitcoin ia escalar, esses pesquisadores lançaram sua proposta e foi uma proposta muito bem vista por alguns membros da comunidade e, claramente, para os desenvolvedores da Waves, foi algo que chamou muita atenção, tanto é que eles implementaram. E, basicamente, o Bitcoin-NG divide a criação de blocos de um blockchain em duas partes. Primeiro, a eleição de um líder pelo poder da miner pelo poder de mineração no caso do Bitcoin pelo Proof of Work né pelo poder de maquinário e no caso do Proof of Stake de forma randômica e a criação de bloco, tá? Então, no Bitcoin, esse processo onde uma pessoa valida, onde um minerador valida um bloco, ele é criado para, primeiro, né? você tem um líder nessa criação de bloco e depois para essa pessoa validar as, as transações da rede. Então, o que esse sistema do Bitcoin NG fez? Ele dividiu essas partes. Então, é eleito um minerador e esse minerador, ele vai assinando as transações conforme as transações vão chegando. E ele assina é, boa parte dos blocos e ele assina um micro bloco, né? Ele tem um bloco principal que elegeu ele e ele conseguiu o Coinbase e ele vai é, adicionando transações ao blockchain em pequenos bloquinhos. Então esse é um sistema diferente, é um sistema muito rápido, porque conforme você vai adicionando esses microblocos, é conforme as transações vão chegando. Então ele, ele acaba sendo extremamente rápido. Tanto é que a Waves consegue fazer a Waves consegue fazer mais de 100 transações por segundo, enquanto, por exemplo, o Bitcoin consegue só 7, o Bitcoin Cash cerca de 60 transações por segundo. Então, naquela época, em 2016, o Bitcoin NG foi um grande avanço, foi uma grande ideia. Mas não é só disso que a Waves é composta. Eles também criaram uma DEX, uma exchange descentralizada pelo Nomultio. Por quê? Eles criaram um order book, um livro de ofertas centralizado. Entretanto, o processo de matching, ou seja, quando você casa uma oferta com uma demanda, ou seja, eu quero comprar Bitcoin a mil dólares, digamos é, E o Bitcoin está sendo vendido E outra pessoa do outro lado quer vender Bitcoin a mil dólares Esse processo é o processo de matching né? Quando as ordens do livro de oferta, de, de oferta se encontram esse, esse processo é feito pelo Matcher Node Que é um, um node específico da rede Que ele é pago para fazer esse tipo de transação De forma mais segura e eficiente possível Aliás, inclusive a primeira exchange descentralizada foi criada pelo iva na NXT em 2013, o primeiro projeto do que deveria virar esses grandes outros projetos de DEX por aí. Inclusive a Waves é a casa do WBTC, do WSD, WETH é o que, que é esse W? É Waves, Bitcoin, Waves... O SD, que são stablecoins ou criptomoedas tokenizadas, digitalizadas ou redigitalizadas para o blockchain da Waves. Então, o blockchain da Waves ele foi criado, ele é usado para criação de tokens, criação de ativos. Inclusive, é, ao longo dos anos, a Waves adicionou Smart Contracts e criou os chamados Smart Assets. E criou também os ativos inteligentes, né? usando a linguagem RIDE que facilita com que as pessoas, uma pessoa comum como eu e você, que não tenha é, conhecimento em programação, que consiga programar é, alguns ativos. Em suma, a Waves tem uma série de funcionalidades, ela tem um ecossistema gigantesco, tem uma comunidade muito interessante até aqui no Brasil, é uma criptomoeda de origem russa, então por isso que ela subiu muito nos últimos dias, porque com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. e o congelamento dos bancos russos, é, o congelamento do sistema SWIFT para os bancos russos, fez com que alguns, alguns russos encontrassem como saída as criptomoedas. E uma das criptomoedas que já estava ali é, do lado, né, criada pelo Ivanov, que é russo, era a Waves. Então foi uma solução óbvia para alguns russos comprar Waves para utilizar essa exchange semi descentralizada para comprar WBTC, para trocar rublos que está desvalorizando, está derretendo por ativos mais seguros, inclusive outras stablecoins como o dólar e, e transacionar com o resto do mundo. Então virou sim uma alternativa para a população russa, a Waves. Então é por isso que esse criptoativo subiu tanto, mas também foi anunciado no último trimestre que a Waves lançou um fundo de 150 milhões de dólares para acelerar o desenvolvimento do seu ecossistema. E o projeto também está desenvolvendo diversas outras iniciativas, como um framework para a Também eles estão abrindo um escritório nos Estados Unidos para se distanciar um pouco do público russo e do público europeu, um pouco asiático, é, que a Waves estava focando. Então eles estão criando uma embaixada lá em Miami né, para trazer pro, pro, para o público ocidental a criptomoeda. Então, nesse ano, a Waves pretende expandir muito seu alcance dentro de mercados ocidentais. Tá? Então, é bom a gente ficar de olho na Waves. Particularmente, eu vi a Waves nascer, eu vi as campanhas da Waves no Bitcoin Talk, e me dá uma certa nostalgia em ver a, essa criptomoeda surgindo e sendo destaque novamente. É, tanto nos no jornais quanto também no mercado como um todo, né? Então aqui, o julgamento final da Waves, o que, que eu posso falar para vocês? Olha, particularmente eu entendi ao longo dos anos nesse mercado de criptomoedas que os criadores de tokens, que os programadores gostam de ter um controle muito grande sobre seus ativos, tá? Então Então é, a NXT, por exemplo, tinha é, toda essa parte de SEO facilitada, mas ela não permitia que você brincasse como se fosse Lego, montasse coisas completamente inovadoras, coisas que nenhuma outra pessoa tinha pensado, como aconteceu com o Ethereum, que é uma plataforma de smart contracts. Eu acho que o time da Waves começou a entender isso, começou a adicionar smart contracts e contratos inteligentes que são fáceis para pessoas comuns. Então essa é uma grande vantagem da Waves, é ela cria essa facilidade que outros projetos não te dão, tá? Então ela é como se fosse o Excel do que é o, o uma comparação básica, né? O Python seria o Ethereum, né, para quem gosta de programação, e o Excel é, seria o Waves. Claro, muitas pessoas é, vão utilizar Python, que é específico, é, se mais científico, você consegue fazer milhões de outras coisas com Python, mas uma grande, uma grande gama de profissionais vai utilizar o Excel, que é a Waves, que é fácil, você tem diversas funções ali, você tem funções programáveis, há um clique de botão, enfim. Eu acho que essa é a principal diferença entre o Ethereum, a Waves e outros blockchains, tá? E aí você vai perguntar para mim, Neto, você está investido em Waves? Olha, particularmente não estou investido em Waves, é, não pretendo comprar Waves. Se eu fosse comprar, eu teria comprado no ICO, para ver um lucro absurdo, é, mas eu estou de olho em outros projetos, particularmente para a minha carteira não faz sentido, mas talvez para a sua possa fazer. E se esse for o caso, a Waves está disponível na novadax.com.br, no par BRL, no par real, o que facilita bastante a sua compra de criptoativos. Aliás, a Novadax tem mais de 100 criptoativos, muito mais de 100 criptoativos, no par real, então esse é um grande diferencial eles têm um atendimento muito bom e taxas excepcionais também então se você gosta de criptomoedas e está entrando nesse mundo eu recomendo bastante que você vá na novadax.com.br então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima